0: Közlök mindenkit, Zinzeng Fülöp vagyok, és ez pedig a Margó Irodalmi Fesztivál. Még az első beszélgetés előtt szeretném figyelmi ajánlani a Margó Polc nevű játékunkat, hogy ha a bukány teraszon vesznek egy könyvet, akár egy egész évre elég olvasmányt nyerhetnek vele. Most a következő beszélgetésnél, a friss vers című beszélgetésnél, Turi témával és Gál Ferencel Krusovski Dénes beszélget. A szerzők a beszélgetés után. A Buklány teraszon dedikálnak. Jó szórakozást kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen a felvezetést, és ö, azt is nagyon szépen köszönöm. A, ö, az ünnepeltek nevében is, hogy ilyen sokan eljöttetek. Ö, itt a nagy rohanásban ö, éppen csak annyi időnk volt, a többiekkel, hogy gyorsan azt mondtam nekik, hogy én azt szeretném, hogy mindenki egy versen kezdjen, úgyhogy rögtön meg is kérem eh, Timit, hogy olvasson fel egy verset. Az első verset
1: szeretném ö, felolvasni, aminek nincsen címe. Tartsd tőlem távol a dolgokat, vidd tőlem el egész messze azt, ami megsebezhet, azt, ami megölelhet. Túl sok lett itt az örvény. Futóhomokon járok, hatalmas víz fölött siklok, egy hangárban kiabálok. Ami itt van, kérlek, vidd el. A színpadra tedd fel őket, a könyvekbe zárd be őket, a hangokba rejtsd el őket. A szerelem legyen a másé, formáljon másokat mássá. A földrengés legyen máshol, az öregség történjen máskor. Uram, mint a fenséges nap, legyél forró, legyél hatalmas, de annyira is legyél távol, nem kell a dél, elég a hajnal. Ne féljek, ne fázzak, ne fájak, legyen távol az én házam mindentől, és olyan távol, ha nem muszáj, ad ne is lássam. Ne kelljen látnom a foltokat, lehetne könnyű, de nem lesz. Tartsd tőlem távol a dolgokat, vidd el őket egész messze.
2: Jó estét kívánok, én is az első verset fogom felolvasni, ennek sincsen címe. Ahelyett, hogy magára maradna a démonokkal, neki állna ablakot pucolni, főzni, vagy a mandragóra sikolyától rettegni tévifotelban, eljöhetne sárga busszal hozzám. Itt is napjárta a konyha, ugyanúgy készítheti el az állatot, a héten ráadásul járdát öntök. Tenyerét vagy étolajjal megkent talpát, megörökíthetjük a csillogó betonban. Hallhatjuk, ahogy a víz fölfelé szivárog, és oda nézhetünk, ahogy a nyomokat kitölti. Ha megvan ez is, készülődhetünk a vacsorához. Gyertyát gyújtva, arról meg egy kötek csillagszórót, hogy mint talpik ember, aki már is csupa fül a vér szavára, záporon át hajladozzak és kínáljak, ráérősen, áthallások nélkül.
0: Köszönöm szépen. Azért is, azon kívül, hogy elhangozzanak a versek a bemutató legelején, azért is gondoltam, hogy, hogy erre kérem a könyvek szerzőt, hogy olvassanak fel egy-egy verset. Mert nagyon kíváncsi voltam, hogy melyik verset fogják választani, de mind a az elsőt választották a kötetből, úgyhogy erről most ide. Miért az elsőt választottad? Viszont azt szerettem volna kérdezni, nem tudom, hogy egymás könyveit mennyire... Volt időtök átlapozni, nagyon érdekes volt nekem, hogy, hogy annak ellenére, hogy nagyon más felül jönnek ezek a kötészetek, és nagyon más felé is tartanak, vagy mondhatjuk, hogy más felé tartanak. Nagyon érdekes találkozási pontok vannak, és itt már az egyik ilyen találkozási pont az a Ferenc kötetének a borítója, ami a kérők, most pontosan fogom mondani, remészárlása című ilyen vá, antik készült. A Timi kötetében pedig van egy vers ami a kérők remészárlásáról szól. Az lenne itt a kérdésem, hogy ezek a mitológiai szállak, ez most egyelőre mindkettőtöknek és aztán szerintem a Timi kezdje a válaszolást, hogy ezek a mitológiai szállak mennyire fontos uh, sorvezetői ennek, a, ennek az új kötetnek. Ezt azért is kérdezem, mert a telk mindig voltak uh, játékok a hagyományra, ráutalások, a legutóbbi kötetetben nagyon erőteljesen mondjuk az irodalmi hagyományra, ugye annak a címe és az a reninára utal, az Anna visszafordul. De ennél a kötetnél azt éreztem, hogy ezek a mitológiai uh, utalások, és itt nem csak a görög mitológiáról, de mondjuk a, az ószövetségi bibliai utalásokra is lehet gondolni. Ezek nagyon megerősítek, főleg a kötet első részében, és hogy ez mivel függhet össze a belülről nézve.
1: Hát abszolút azt nem mondom, hogy hogy nem nem volt bennem sokáig egy egy tétovázás, ezzel kapcsolatban azért ezek ezek a mitológiai történetek eléggé nagy vadak. Tehát, hogy nagyon nem, nem véletlenül ilyen erős történetek, nagyon sokan ö, nyúlnak hozzájuk különböző időkbe, és sokáig azt gondoltam, hogy jó, jó, de hát ha ez engem foglalkozik, akkor ez nem snasse. Aztán rájöttem, hogy hát mindegy, tehát, hogy kell venni egy mély levegőt, és, és igazából ezeknek nekem, hogy úgy mondjam, egyszerre vannak személyes és nem, nem személyes ö, tétjei. Azon nagyon sokat gondolkoztam az elmúlt időszakban, hogy van mostanában az a nagyon divatos kifejezés, hogy transzgenerációs trauma. Ezt nagyon jól lehetne mondani nyelvtörő gyakorlatnak is, mond ki háromszor egymás után, hogy transgenerációs trauma. Tehát nagyon sokszor használjuk ezt a szót, azért mert hát mindenkinek megvannak a maga transzgenerációs traumái, plusz még a sajátok. És hogy hogy azon gondolkoztam, hogy ugye nagyon nehéz ezekről beszélni, egyrészt mert mert beleviszi az embert a saját történetében, mindig nagyon néz megtalálni, hogy mi az, ami a saját történetben közös, és akkor én igazából arra jöttem rá, hogy például a a, most ha a, a bibliai mitikus történetekről beszélünk, akkor például az van, nem tudom én a heti szakasz, magyarázatoknál, hogy végül is azért olvassa az ember a bibliai történeteket, mert, mert igazából olyankor saját magáról gondolkozik, de mégsem kell közvetlenül arról. Tehát a saját történeteddel szembesülni, az megéget, mint a, hogy ha megfogod a lábost, ami a tűzhelyről leveszed, az baromira forró. És arra jöttem rá, hogy nekem ezek a mítikus történetek, akár a görög mitológiai történetek, akár mondjuk a bibliai történetek, amit egy idő után már valamennyire programosan próbáltam használni, azok egész egyszerűen úgy működnek nekem, mint a konyha kesztyű. Tehát azért kell, azért kell a mitikus történet, hogy konyha tudjam megfogni ezeket a dolgokat, és ráadásul azért, azért nagyon, nagyon nagy teherbírásúak ezek a mitikus történetek, mert mindenkinek meg lehet a saját magyarázata. Van valami történet, ami tőlünk kívül áll, ami rajtunk kívül van, de valahogy mindenkinek lehet valami, valami köze hozzá. Tehát azért, mert egyszerre személyes és egyszerre személytenen, ezért lettek nekem ezek a történetek fontosak.
0: Itt a... Csak közben arra gondoltam, hogy a Otiszeiusz bolyongás, az hány generáción transzkolódta át magát, hogy még mindig traumatikusnak tűnik. Uh, itt uh, kicsit valamiért bíztam benne, hogy majd ezt fogod felolvasni, de nem ezt a verset olvastad fel, de akkor én kérted fel, volna, akkor ezt a direkt nem akartam uh, irányítani ezt a dolgot. Uh, szóval itt az első vers gyakorlatilag a kötetben, Ugye, amit a Timi felolvasott, az az első, az a kötet nyitó, egy címtelen vers, gyakor- úgy funkcionál szinte, mint egy, hogyha egy motto lenne a kötet előtt, és aztán van egy ciklusnyitó ö, szöveg, és azután az első vers, ez a legrövidebb út, ö, és akkor ebből szeretem van ezt felolvasni, csak azért, hogy itt a mitológia és a hétköznapi élet, vagy a, a napjaink, Kérdései közötti távolság, az hogyan jelenik meg már rögtön a kötet elején. Férfiúról szól, nékem, Múzsa, ki sok felé bolyongott? Kérdőjel. Múzsa sem vagy, és nekem nincsen kedvem folyton a férfiakról beszélni. És a kötet vége, és Odísz, vagy a vers vége, és Odüszeusz, ez a szőrös pacák, mégis eltévette két pont között. Szóval itt azért nagyon hirtelen tágra nyílik a a mitológiai figura, vagy egyáltalán a mitológiai alúzióknak az értelmezése, és erre még vissza fogunk térni, de ugyanez a a kérdés merül föl itt a borító kapcsán is, és nem te vagy a borító tervező, nyilván őt kellene megkérdeznem, de azért azt feltételezem, hogy ez nem egy véletlen dolog, hogy éppen ez a kép került a borítóra, annál is inkább, mert egyrészt az utóbbi időben megjelent köteteid, már gyakorlatilag a 98-as újabb történetek a bábukéletéből től kezdve, de főleg a pré-nél megjelent köteteid nagyon hasonló ö, külalakkal rendelkeznek. tehát Ez, ez koncepciózus dolognak tűnik, ez a gyanúm. Ö, és ö, az előző köteted az élet borítóján is, már, mint hogyha ilyen mitológiai jelzés lenne. Tehát már a borítón megjelenik, ugye ott egy ilyen. Ö, m- most elfelejtettem azoknak a buliknak a nevét, amiket régen a fürdőkben rendeztek, de egy olyan. Színetrip. Színetripről készült fotó van, csak éppen a Színetrip résztvevői között ott áll egy Minotaurus alak, és még, még más mitológiai szempontból is értelmezhető alakok is felbukkannak. Ez a könyv még konkrétabban céloz a, a, erre a mitikus háttérre, vagy mitikus értelmezési tartományra. És akkor neked is ugyanezt a kérdést tenni, hogy ez, ez honnan, hát, honnan és
2: hová tart a mítosz? Borítóképeket azokat én hozom, és belén bújt a kisördők, hogy milyen arcot vágna Péceli Dóra szerkesztőnk. Ha azt a történetet vezetném elő, hogy engem ők meg, hogy a borítóval igazodjunk a Timi kötetéhez, de ez nem igaz, viszont az igaz, hogy azért került ez a borító, mivel az eredetileg tervezethez nem sikerült megszerezni a jogokat. Viszont a kérdésedet még érdekesebbé teszi, hogy az is egy valami mitikus borító lett volna. Tehát ez egy labirintus képlet lett volna, amit a két előző korábbi kötetben, mint motívum felbukkan. és hát valamenny, tehát, hogy Ezek alaptörténetek megkerülhetett, és nekem gyerekkori élményem tulajdonképpen irodalmi szempontból ez borzalom egy próza a iásznak és az odüsszeánnak, amit én de meseként olvastam, és rám óriási hatással volt akkor, és azóta se tudok ezektől szabadulni, amúgy is ilyen félig, meddig görög buzinak tekinthetem magam, és ez pedig egy óriási szerencsé, hogy egy hét volt hátra, és mondták, hogy kell egy új borító, akkor először idegrohamot kaptam, és aztán viszont ez eszembe jutott, hogy ez, az, az egy komolyabb hangulatú borítókép lett volna, a fekete-fehér is, meg minden egyéb. Ebben viszont megvolt a humor, hogy azért mégis egy házkörüli munkák, hogy milyen jó kis házkörüli munka, hogy mégis egy más korszakba bepillantás enged, hogy lemészárolják a kérőket, aztán feltakarítanak, fertőtánítanak és rendet raknak. És hogy ennek van egy ilyen, hát egy ironikus ahhoz képest, hogy aki először meglátja ezt a címet, hogy házkörüli munkák, hogy mi lehet. Most csak elmondhatnám, hogy nekem magamnak, hogy jutott ez eszembe, de nem akarok mindenféle ilyen anekdótákkal kitérni. De hát azért vagyunk itt. Jó, akkor elmondom. Úgy jutott eszembe, hogy uh, Györfi Ákosról mondta németországi fordítója, hogy van egy kiváló költő is, mert ő, aki mindig arról ír, hogy ő mikkel foglalja el magát ott egész nap a környéken, hogyan ízek mozog, stb. És akkor mondtam, hogy hát, akkor én is írok valami, hogy milyen marhaságokat kell állandóan csinálnom a ház körül, de akkor én ezt így elárítólag. mondtam, és aztán másnap mondtam, hogy de hát minden, amit az életben csinálok, a versírástól kezdve, az nekem házkörüli munka. És aztán még bejött ugye a gyászmunka, meg stb. az álomok, és, és stb. és stb. És akkor így egyre, hát végül is így, így jött, hogy akkor legyen ez a cím. Hát a borítókép meg így jött hozzá, hogy akkor ez egy ilyen fintor. Itt azért a mitosz jelenléte ilyen szempontból inkább.
0: Itt a verseket olvasva az a... Begyomása lehet az olvasónak, hogy egyre inkább mindent valahogyan beszippant ez a házkörüli munkák fogalom. Tehát, hogy, hogy ahogy mondtad, a gyásztevékenységet, a hétköznapi valóságos házkörüli munkákat, de aztán egyre elemeltebb szinten, és a végére tulajdonképpen a költészet is egy ilyen házkörüli tevékenységgé válik, vagy maga a beszéd, a nyelv egy ilyen házkörüli
2: munkává válik. Az is, mert hát úgy van először, hogy először jönnek versek, meg gyűlik anyag, és akkor... Tehát akkor látja meg az ember, hogy ez milyen irányba húz. És akkor már maga is elkezdi úgy hajtani a lovakat, hogy ne nagyon térjenek el, vagy ha eltérnek, jóféleképpen térjenek el ettől az iránytól. Tehát, hogy igen, szippancson be mindent, és minél többen lehetőleg. Hész Jodosz jutott a munkák és napok? Eszembe jutott, meg is néztem, de abból nem, nem, nem sok minden jött át végül is. Én a végén kiírtam egy idézetet a munkák és napokból, ami
0: úgy valahogy az egész kötetnek ehhez a naplószerű működésmódjához kapcsolódott nálam. Ha már kiírtam, akkor fel is olvasom. Elrejtették mélyen az Istenek élelmüket, másként könnyen meghoznál neked egy napi munka azt, ami kell az egész évben. És ugye itt a kötet valamilyen módon kötet szerkezete egy évre jár rá, vagy arra utal gyakorlatilag, tehát nem csak a szövegeknek ez a naplószerű ö, alaptónusa, hanem maga a szerkezet is. Itt ö, nagyon érdekesen nem, tehát nincsenek szó, szoros értelmében vett cikluscímek, de mondjuk azért mégiscsak van öt ö, forrásmegjelölés nélküli, ö, nagyobb bal szedett mottó, ami tulajdonképpen az öt ciklust elválasztja egymástól, hogyha a legrosszabb kérdés, de muszáj feltenni, honnan származnak ezek a mottók, ugye ez már az előző kötetett mottójára is igaz, hogy forrásmegérülés nélkül volt, és ha jól emlékszem, azzal kapcsolatban is rákérdeztek erre, hogy miért, nincsen megjelölve a forrás, és akkor te szépen elmondtad, hogy hát azért, nem akartad, hogy a, a szerző cím valahogyan eltereljen attól, amit maga a szöveg idézet jelenteni akar, de ez egy nagyon szép törekvés, de minket azért érdekel szerintem, hogy honnan is vannak
2: ezeket. Fölírtam, Engem érdekel, mert nem érdekel, vagyok érdekel. nagy memóriával megáldva, főleg ami a neveket illeti, és nem olyan hogy ö, ö, hülyeségeket mondjak. Tehát a Érdekes, hogy mik a mottók vagy hát nem bonyolult. Tehát Iván Verni neked, aki sakál pofámra a című verse, út Asgabádba, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ennek a versnek semmi köze az egész kötet összes többi verséhez, de az egyik legjobb verse, amit én az utóbbi években olvastam. Aztán Miroszláv Poluktól a Kertészek, ez az Interferon, avagy a Színházról című kötetben, Hervai Gizella leltár című verse, az űrlap címűből, Gerhard Meyer Holtak Szigete című regény, regénye, és Dadzái Osszamú Hanyatló Nap című regényéből az utolsó. És igen, ugyanezt tudom elmondani, hogy miért nem, mert szerkesztőm is mondta, hogy nem kellene Feri esetleg megjelölni a forrásokat. És nem, azt akarom, hogy ezek tulajdonképpen idézetek bár, de én nem idézeteket veszem őket ide, hanem ciklus címként. Csak hát nem teszem meg azt, hogy jelöletlenül. Ezek egyszerűen címek, és ne az legyen, hogy akkor elkezdenek a nevekbe meg a kötetekbe kapaszkodni, hogy na ehhez, ehhez csatlakozik a költő, nem. Ezek egész egyszerűen, tehát mit tudom az utolsó valahogy úgy hangzik, hogy Nekem elég, hogy te tudod, és annyit mondasz, csak szóval így volt. Hát ez most tök mindegy, hogy ezt kiírta. Véletlenül dadzáj Osszamú awesome, írta, nekem viszont jó volt itt, ciklus kivettem, megjelöltem, hogy nem én találtam ki. De az, hogy most feltüntessük ezt, és akkor, hogy azt mondják, hogy na igen, a keleti próza hagyományaihoz csatlakozik költészetével, stb. Tehát, hogy ezt, most ezt most szeretném.
0: Most remélem, hogy valaki jegyzetelhet és akkor ezeket a, a kritikai írást. Szeretném jó,
2: jó előre. Jó előre úgy elhárítani, vagy legalábbis én nem alájátszani ezeknek a törekvéseknek.
0: Ilyen szempontból ez még egy hasonlóságtelen, amit a két kötet között föl lehet állítani. A Timi könyvét is, ez egyszerre egy beszéljen. Címit, majd még a címekről is fogunk még egy kicsit beszélni, remélem. A tekötetetet sem klasszikus értelemben vett ciklus tagolás jellemzi, illetve bizonyos értelemben vehetjük annak, de nem ciklus címekkel van elválasztva, nem ez a, a, a hagyományos ciklus felosztás van, hanem, hanem egy vers ciklus egyes darabjai, tagolják föl, kilenc, uh, kilenc ilyen vers van, tehát kilenc részre tagolják föl gyakorlatilag a kötetet, és ugye ezeket itt szépen így beposztítelgettem magamnak. Ezek itt a ciklusok. És,
1: uh, Mint egy telefonregiszter. Meg...
0: Könnyű átévedni benne. Bevezetés az imádkozásba, mindegyiknek ugyanez a címe. Miért?
1: Hát a, a, én mindig azt gondolom, vagy azt szeretném gondolni, hogy egy, hogy egy könyv egésze az akkor izgalmas, hogyha több, mint a benne lévő különböző verseknek az összessége, és, és ebben egyszerűen, főleg verses könyvek esetében, ami, hogyha megnézzük egy prózahoz képest, például egy egyszerűen kevesebb karakter. Tehát, hogy mindig azt gondolom, hogy ez egy olyan játék, amiről nagyon kár, kár lemondani, és, és, és nagyon sokáig belegabajodtam abba, hogy, hogy ezt a játékot itt hogyan fogom tudni megvalósítani. Erről nagyon ö, tudtam együtt gondolkozni a Dórával én is. Ö, nagyon nehéz volt, amiért végül ezt választottam, ö, vagy mielőtt ezt választottam, volt egy olyan dolog, hogy azt éreztem, hogy akkor keresek ö, valamilyen... Ö, Ich, nem, hát nem, nem jó szó az ihlet. Inspiráció. Tehát, hogy szerkezeti inspirációt ö, akartam keresni. Ö, és mivel nagyon sok ö, rájátszás van az imádkozási helyzetekre, ezekben a... Ö, Vessekben, ezért azt gondoltam, hogy akkor ima könyveket, meg hát Zsoltáros könyveket fogok majd forgatni, hogy ilyen inspirációt kapjak a szerkezet megalkotásához. A Zsoltáros könyvek azok nincsenek megszerkeztve, azok tényleg így egyik a másik után. Tehát, hogy igazából nincsen, mert hogy nem arra van kitalálva, hogy az elejétől a végigolvassa az ember, vagy eltévedjen bennem, mint egy posztmodern hanem hanem használati tárgy. És igazából ez kezdett akkor... Ö, érdekelni, hogy akkor legyen az, hogy ö, akkor hasonlóan, mint nálad, ö, hogy a ciklusoknak az elkülönítő részei azok ne címek legyenek, hanem maguk a versek. Ö, tehát, mint az okos lány, így akartam valamit hozni is, meg nem is. Én persze, hogyha nagyon megkérdeznétek, akkor én el tudnám mondani, hogy egy ciklusban miért pont azok a dolgok lettek, és miért az az összekötő elem, de nyilván az ember ezt nem akarja nyilvánvalóvá tenni, mert hát kell valami játék. És akkor ezt igazából ezt akartam elérni, amit ugye a tartalomjegyzékben azért a kezdősorokkal mégis felismerhetővé tettük a verseket, de valójában ezt, hogy mások a ciklusok, de ugyanazok, ezt akartam ezzel a nem tudom, játékkal oldani, hogy van kilenc vers, aminek ugyanaz a címe, noha maga a vers, az más. Tehát, hogy így igazából szerettem is volna ezzel a ciklusokat, meg nem is.
0: Egyébként én ezeket a verseket nagyon-nagyon szerettem, szóval ha nem a ciklusok miatt kellett volna bejelölni, akkor is bejelölgettem volna őket. Um, a, a, van egy ilyen fura fóbiám, hogy amikor valakik elkezdenek arról beszélgetni, hogy de hát a költészet az ima, a vers az ima, akkor úgy én általában megpróbálok kimenni a teremből, Uh, és akkor így, így itt, itt egy picit, amikor megláttam ezeket a verseket, csak a címüket, akkor így elgondolkodtam, hogy itt most ez merre fog menni, és, és valami szerintem nagyon izgalmas és nagyon, nagyon érdekes, és ami a leg, uh, különlegesebb volt a számomra, vagy ilyen különlegesebb olvasói élmény, hogy nagyon vicces módon közelíti meg az imádkozás uh, kérdését. Nyilván a viccet valamifajta ilyen intellektuális, vagy egy ilyen, ilyen reflektált humorként kell elképzelni, de azért van benne valamifajta humorosság, és aztán így gyakorlatilag az volt az érzés, hogy már maga, maga a cím, tehát hogy bevezetés az imádkozásban, és az is abban is már van valamilyen profán, profán, nem tudom én nézőpont, hogy, hogy hogy lehet az ima, az olyan, mint a bevezetés a nem tudom én angol nyelvbe, vagy bevezetés a gitároktatásba, vagy nem tudom én, szoktak lenni, és az imáról úgy nem nagyon szoktuk azt hallani, hogy ebbe lehetne bevezetni, és ezek a versek viszont tényleg bevezetnek valami fajta ilyen ima, ima körüli problematikába, és nagyon finoman kapcsolódnak a kötet ö, többi részéhez is. Itt ugye a főszöveg is tesz erre egy utalást, hogy itt, itt, mint hogyha a hit kérdése egy ilyen központi motívuma lenne ennek a kötetnek, de ez egy ilyen nagyon, nagyon mai értelemben föltett kérdés, akkor mármint egy ilyen a versek által föltett kérdés. De ezt, ezt mennyire lát a szervező gondolatának, a kötet szervező gondolatának ezt a hit dolgot, hogy azért kerültek-e az imás versek a ciklusok közé, vagy... Vagy, vagy ez egy, egy rétege annak, ami, aminek még több rétege is van itt a versek körül.
1: Hát a, a, abszolút benne volt. Azt gondolom, hogy, hogy nem is a, 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 annak körülök, hogy a profán szót mondtam, ami, ami engem vezetett, vagy ami nekem cél volt, azt inkább azt mondanám, hogy az a pragmatizmus volt. Tehát, hogy hogy abszolút nem nem tudom az imának ez a, nem tudom, transzcendens vagy spirituális vonatkozása, és és akinek mondjuk van napi gyakorlata az imádkozásról, az nem is egy nagyon transzcendens, spirituális dolog, az egy elég gyakorlatias és kötött dolog. Tehát, hogy ami ami engem érdeket vagy ami az engem az az elmúlt időben tényleg nagyon érdekel, és és erre látok is egy ilyen változást, meg tendenciát a versolvasásban, hogy hogyan lehet a verset, használni, hogy mire lehet használni a verset, és és ebből a szempontból éreztem azt, hogy hogy annak az irodalomnak, ami engem érdekel, például ebből a szempontból mondjuk az imádkozásra használt szövegekhez van egyfajta köze. Tehát, hogy nem, hogy hogy ugye az ima az egy kötött szöveg, az nem lehet csak úgy a saját szavaiddal elmondani. Annak bizonyosan van egy egy kötött rendje. De mégis ez az, ami, ami összetud kapcsolni másokkal, összetud kapcsolni azzal a közösséggel, amihez tartozol. Összetud kapcsolni téged azokkal a történetekkel, amiket nem biztos, hogy a, hogy a saját neveden, nyelveden el tudnál máshogy mondani. Tehát, hogy engem egy ilyen nagyon hétköznapi használati tárgyértelmében érdekelt, vagy egy ilyen nagyon evilági értelmében, elmében érdekelt engem ez a ez a működés
0: megkérhetlek hogy felolvasd az egyiket
1: vagy jó legyen bevezetés az imádkozásba bosszantó kekeckedésnek tűnt hogy az esküvő előtti napokban külön kellett költöznünk amikor már hónapok óta együtt éltünk ráadásul el kellett mennem a mikvébe sose voltam még korábban egy omladozó homlokzat mögött meglepő wellness élmény. A hölgy parókában, kifogástalon kosztümben várta, hogy lemerüljek, mégsem a meztelenség zavart, hanem a víz. Óvatosan dugjam a fejem a felszín alá, szólt is a nő, hogy nem lepett el teljesen. Aztán még egyszer szólt, és harmadszor is. De a negyedik végül sikeres merülés után valami jót éreztem, aminek nem volt köze Istenben semmi spiritualitáshoz, hanem rájöttem, hogy az előttem álló nemzedékek hosszú sorát csesztették így, ahogy most engem is. Hogy nem különbözöm. És ez erőt adott.
0: Szerintem ez nagyon szépes volt. Akkor viszont Feri, téged is megkérnélek, hogy egy verset olvas föl.
2: Jó, kijelölted? Igen. Ez. Ö, ez a 54-es. Nem ismétlen meg a pókember hibáit. A viszketegséget leküzdve nem írok ketrecekbe húzódó karokról, urunk illatfelhőjén sem élcelődöm. Inkább felállítom az aszalót és gyümölcsöt pakolok a légáramba, amitől a teraszt estére bogártete megborítják. Addig van időm a napon izzadni, és hallgatni, hogy darazsak pásztázzák az eresz aját, a pataknál meg követ faragnak. Más ritmusban de a kocsma tündér harisnyájánál feszesebb gondolatmenetem is formálódik. Azon a pontján, hogy kiteleltünk, a kultusz tárgyai ragyognak, és a révész kalapjába tűzött csirkelábbal már a cirkusz átkerését jelezné. Jobbnak találom felülni, a beavatkozás szándéka, vagy ráutaló magatartás nélkül. Hát ezt jobban is fel lehet olvasni.
0: Jó, ebben a szövegben is valahol a profán és a a, nem profán találkozik egymással. Te milyen hibákat követett el a pókember? Ezt csak azért is kérdezem, mert az a főszövegre is kivenem elve, és én emlékezetem szerint láttam pókember filmeket, de valahogy a hibái nem jutottak eszembe.
2: A a pókember az nekem egy ilyen izgánga típus, aki... Állandóan a közösség érdekében közbelép, én kevésbé vagyok ilyen, és tehát, tehát én nem szágúdozom mindenféle élmezekbe, Szent hogy aki odakakik a villanympózna tövébe, azt nyakor ragadjam, és ezzel jobb irányba mozdítsam el a várost, vagy más témákba sem. Tehát, hogy én erre gondoltam csupán a magam egyszerű módján. Azt, azt hiszem, most már világos.
0: És akkor e, e, egyszerűbb, vagy látszólag egyszerűbb kérdéssel mennék tovább. Ez az ötödik köteted. E, nagyon érdekes, nem tudom én, mintázatot, vagy nagyon jó grafikont lehetne felrajzolni arról, hogy hogyan követték egymást ezek a kötetek ilyen ritkább, sűrűbb, ritkább e, formációban. E, ugye volt egy 91-es első köteted, a kert, a város és a tenger című, amiről most nemrég olvastam azt, nekem ez sosem volt a kezemben, ez elég nehezen beszerezhető kötet, és hogyha jól tudom, annak olyan volt a bemutatója, ahol a bemutatón sem volt kötet.
2: Ez, ez így van, de talán ez nem is baj, mert ahogy néz tulajdonképpen, még, ha nincs ott, akkor a legszebb. De... De így van, hogy nem volt ott, mivel cserépfalvi bácsinak a nevét, négy, négyünknek volt bemutató, és kettőben Y-nal szedték, kettőben helyesen I-vel, az enyémben Y-nal volt, és amíg cserélgették a lapokat, addig elment ez a könyv bemutató, mondjuk egyetlen ember nem jött délelőtt, tízkor a Váci utca közepén még <gül> volt egy könyv, és volt, úgyhogy teljesen mindegy volt, hogy volt vagy nem, és ez, ez, ez a könyv, meg hogy a második könyvdel viszont teljesen elégedett voltam. Különböző. Na ez, és az addig irodalmi életben szerzett tapasztalán vezettek oda, hogy azt mondtam, hogy na jó, van, nekünk úgyse fog senki normális könyvfőzatot csinálni. Én csinálok egyet magamnak, és azóta változatlan a formátum, és hozom a képeket, és egy kiváló grafikus, aki még ugye megemeli ezeket a maga technikai virtuós dolgaival.
0: Igen, de az általános említett második kötet, ami 98-ban jelent meg, azután 13 évig viszont nem jelent meg köteted. Igen. De írtál, de ez csak később derült ki, amikor, me- amikor megjelent a következő 2011-ben, mert abban a... Ugye, a, az volt meg, úgy volt megjelöl, hogy 98-tól 2003-ig, tehát versek 98-tól 2003-ig, de 11-ben jelent meg. Igen, Ebből igen. nyilván kiderülhetett mindenki számára, hogy a köztes 13 évben sem tétlenkedtél, nem írtál, csak nem jelentettél
2: meg kötetet. Hát igen, a versek a folyóiratokban megjelentek, tehát aki rendkívüli módon érdeklődik, az valamennyire ez érzékelhette. De hát ugye elvitt az ember a magvető kiadóhoz, és akkor ott mondták, hogy... Sokat gondolkoztunk, hogy most kiadjuk, vagy nem adjuk ki, a végén úgy döntöttünk, hogy nem adjuk ki. Akkor az ember újra rajta még két évet, mielőtt megint neki látna, hogy valahova elvigye, és akkor aztán a telepcsoport tagjai döntöttek úgy, hogy akkor összeismertetnek a pré kiváló alapítóival, tulajdonosával, szerkesztőgárdájával, és akkor aztán így jöttek így ezek a könyvek szépen egymás után.
0: Egymás után, és akkor tehát volt ez az ódák és más tagadások 11-ben, ami mondom 98 és 2003 közötti megjelölése volt, aztán az élet sűrűjében 2015-ben, tehát viszonylag magadhoz képest nagyon gyorsan utána.
2: És ez már 14 2000, volt, csak Igen, az
0: 2004-től 2010-ig, tehát az még mindig nem érte utol magát ilyen értelemben, mert 15-ben jelent meg. És ugye ennél a legújabb kötetnél nincsen ilyen megjelölés, hogy mikor... Tehát itt, itt, itt most elmarad ez, hogy egy kis zárójában ott lennének az évszámban, amikor keretkeztek igen, a ez versek. Is
2: egy-két éve már, de két éve biztos kész van. Nagyjából. De mert azért meg amikor oda jutunk, hogy <tos> na, akkor most akkor még az ember úgy csinál vele ezt azt.
0: De ugye a legutóbb a 15-ös kötetben 10 ezer ér véget, akkor így felteszem, hogy ebben a kötetben mondjuk 10-től kezdődő versek vannak.
2: Igen, és hogy 19
0: környéke 20- fig, 20 fig, aha. Tehát nagyjából tíz év, anyaga.
2: Igen. E, Kivéve, ami nem illik bele, és majd remélhetőleg a következőbe. Timi ez
0: jóvá volt, mert az első kötetet 12-ben jelent meg, A jönnek az összes férfiak, utána két évre rá jött a dolgok, amikről nem beszélünk. E, aztán három év múlva az Anna visszafordul, és most egy kicsit több, tehát ez most hat év telt el a legutóbbi kötet óta, e, ennek a hat évnek az anyaga van gyakorlatilag ebben a kötetben összegyűjtve, vagy vagy nálad is még itt várhatunk arra, hogy így más, újabb kötetek jelenek, meg régebbi évszámozással?
1: Nem, 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 ez ez, ez körülbelül ez a a hat év volt, tehát, hogy ilyen csökkenő tendenciával, ahogy öregszik az ember, azt gondolja, hogy minek ez a rohanás, (gül) és... És, és, és egy körekére egy kicsikét megfontoltabban nem tudom gondol arra, vagy nálam így volt, hogy, hogy mi az, ami végül papír érdemel.
0: Viszont mind a kettőtöknél nagyon szervesen folytatódik szerintem az addig elkezdett életmű, vagy azok a tendenciák, amik megjelentek a korábbi kötetekben. Én azt érzem, hogy mind a két, két szerződnél, két kötetben a közvetlen folytatásai, az megelőző könyveknek reflektálnak is rá, utalnak rá, hasonló problémákkal küzdenek, vagy néznek szemben. Itt nálad ugye a, a cím, azt talán arra engedne utalni, ez az egyszerre egy beszél, hogy ennek valahogyan a második kötetre, mint hogyha lenne egy ilyen ironikus utalás, tehát a dolgok, amikről nem beszélünk, volt annak a címe, és most ez meg már arról szól, már nincsen arról szól, hogy nem beszélünk valamiről, de egyszerre egy beszéljen.
1: Az nagyon érdekes volt, mert még nem olvastam el a Dorának a főszövegét, nekem ez nem jutott eszembe, de de, de abszolút igaznak értem, de aztán nekem nekem ez ez egy belső idézetként volt fontos, tehát hogy az egyik versenek a belső szövetéből van. Ez, ez, ez kiemelve, nem tudom, hogy ezt felolvassam, vagy ebben, mert igen, akkor... Mert ez is az imára mert, után Igen, 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 és akkor az olyan hülyén néz ki, hogyha elmondanám a verset, hogyha végül is fel is olvashatom. Szóval ez ebből, ebből egy idézet. Mint péntek délután, ha véget ér a munka, és a gyerek bevágja a táskát a sarokba, és váratlanul beállít sok régi barát, Még fent van a kabát, de már dől a szó belőlük, kivel mi történt, kinek mit mondott a másik. Panasz és dicsekvés, öröm, vád világlik. Úgy hallgatja az Isten az imákat. Szórakozottan, a körmét rágja, figyelme elkalandozik, már nem akar igazságot tenni. Meg tudni kit, mi bánt, nem kiált közéjük egyszerre egy beszéljen, mint az emberek. Pedig semmit sem ért, de tudja jól, hogy nem neki beszélnek, hanem maguk miatt. Hogy nem ő segít, csak a beszéd. Szóval ezért.
0: Ami szerintem még nagyon izgalmas, ezeket a finom elmozdulásokat figyelni a költészetben, Tehát mondjuk ez a férfiakról való beszéd, lehet, hogy mivel elfogult, olvasul vagyok ilyen szempontból, ez így mind, mindig nagyon érdekelt, hogy, hogy ez hogyan működik, és ez az új kötetben is nagyon eh, markánsan, nagyon...
1: Én pedig azt hittem, hogy ez már végre elmúlt.
0: Hogy, hogy múlhatott volna el? Ez meg. direkt más színű posztív teljelöltemben.
1: Akkor lebuktam.
0: A Magánélet című vers például. Korszerű nő vagyok, védem, a mi zöld, és gyűlölöm a férfit. De
1: ez ironikus.
0: Azt, azt igen, azt, de azt mondtam is, hogy nagyon ö, tehát humorra, iróniája is van. Ö, aztán van itt még valahol, de majd azt még később találom meg. De miért mondod, hogy szereted volna, hogy az elmúljon? Szerintem ez olyan... Ö, ez a fajta megközelítése ennek a kérdésnek ez kicsit olyan mint hogyha a költözhetetnek bizonyosatában a védjegye is lenne vagy szerintem ezen a hangon ezt a témát mások nem 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 tudták ilyen ilyen hatékonyan megközelíteni, nekem ez a benyomásom
1: köszönöm hogyha így van én nem úgy úgy éreztem hogy ő, szóval nyilván az az ember egy idő után szeretne mást mondani, mint amit már mondott. Tehát, hogy úgy éreztem, hogy hogy nem nem, nem akarom magam ismételni, mert akkor miért mondok újat. Tehát, hogy így éreztem, hogy hogy egy kicsikét én én azt éreztem, hogy hogy, hogy megváltoztak a a hangsúlyok ebben a a, a vonatkozásban. Az az természetesen az változatlanul, változatlanul nagyon-nagyon érdekel. hogy hogy hogyan beszélünk a a közbeszédben, akár újságcékekben, akár beszélgetésekben, személyes beszélgetésekben, hogyan beszélünk a konyhában, hogyan beszélünk egy egy pódiumon, ahol most vagyunk, a a, a férfinői szerepekről. Ezek a dolgok engem nagyon-nagyon mélyen érdekelnek, és mindig azt, mindig olyan, olyan, olyan irigy, Csodálkozással nézem azokat az embereket, akiknek ezekben a kérdésekben határozott véleményük van. Mert én arra jöttem rá, hogy nekem nincsenek határozott véleményeim, noha a kérdés az maga nagyon érdekel, és igazából a, a, a vers írás vagy a szövegírás az nekem egy ilyen Egy ilyen kísérleti munka, vagy egy ilyen labor, tehát hogy így próbáljuk ki, hogy akkor mit tud a nyelv, mit mit tud rólunk többet. Mi van, hogyha az egyik versben ezt a véleményt próbálom ki, egy másik versben a másik véleményt próbálom ki. Tehát, hogy inkább ennek a a játékossága érdekel, hogy hogyan lehet az irodalmi szövegekben, vagy az irodalmi szövegeken keresztül, nem tudom, több dimenzióban beszélni erről, mint ahogy a köznyelv képes.
0: Jó, de a, itt az imádkozásos szárral, amiről beszéltünk, amellett szerintem ez, ez a fajta, és ez is egyfajta párbeszéd. Tehát a te versenyekben szerintem ez az azért működik nagyon erőteljesen, mert ugyanúgy, mint ahogy az ima az valahol párbeszéd, és ugye itt a te is úgy jelent meg, amit az előbb felolvasta, hogy párbeszéd, Isten gyakorlatilag visszaszól, hogy egyszerre egy beszéljen, vagy hát nem szól vissza, de elgondolkodik rajta, hogy kéne. Itt a, a férfi-női szerepek között is egyfajta ilyen, ilyen párbeszéd ö, ö, tétereződik fel, vagy valami fajta ilyen dialogikusság van ebben, tehát hogy egyáltalán nem éreztem egy oldalúnak, ö, hanem, és pont emiatt éreztem azt, hogy folyamatosan megvan ennek a dinamikája, és abban nem akarok belemenni, a, hogy most akkor van női költészet, nincs női költészet, stb, stb. stb. Ezt majd biztos a kritikák reflektálnak erre, de szerintem ez a, kötet, meg a de korábbi köteteid is azért működnek ilyen szempontból, is nagyon érdekesen, mert e- 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 ezt a kérdést egyrészt iróniával közelítik, meg másrészt, meg kik, egy- és ezzel egyből is húzzák a fogát meg-, meg megkerülik egyszerűen a- azt, ami értelmetlen ebben a kérdés feltevésben, és valami sokkal másabb fajta választ ö- ajánlanak föl az olvasás végére. És én ezt ennél a kötetnél azt éreztem, hogy ez a fajta, török, ez ugyan, tehát hogy ez, ez ugyanúgy ott van, csak mintha még érettebb formában, vagy még kidolgozottabb formában enne, mint a korábbi könyveknél volt. Itt közben már jelezték, hogy lassan folytán az időnk, úgyhogy akartam még egy verset kérni, viszont ehelyett arra gondoltam, hogy egy korábbi, az előző kötethez kapcsolódó interjúból egy válaszodat idézném föl, ez a Sirbik Attilával készült rövid interjú, talán a ahol te az egyik kérdésre azt mondta, hogy nem igazán szoktam a boldogságon gondolkozni. Ez azóta változott. 2012-ben volt szerintem, nem is az erőzőket, hanem még talán annál is korábbi kötettel kapcsolatban.
1: Hát olyannyira, tehát nem is emlékszem erre, de egészen biztosan megtörtént. Innen látszik, hogy valószínűleg azóta sem, hogy szoktam-e a boldogságon gondolkozni? Azért a... Ez,
0: mivel én azt éreztem, hogy nekem az volt egy ilyen primér olvasói élményem, hogy ez a kötet, ha bár azt nem jelölgettem be, külön, hogy a boldogság szó az vajon így elhangzik-e, de mintha egyfajta ilyen tétje lenne. És még vissza nézve a háromal hárommal ezelőtti a kezdő verse, az azzal, azzal indított, ez a Meridian című vers volt. A, hányal ezelőtti kötetben? Igen, a dolgok, amikről nem beszélünk, nek a nyitó verse. mindannyian most érünk be, most érünk be, és elbukunk. És mondjuk ettől a felütéstől kezdve, a mostani kötetnek a... Valami, én azt éreztem, hogy ehhez képest... Kevésbé pessimista, de inkább ilyen uh, felnőttes érett, nem tudom én nézőpontjáig, mintha azért valamilyen módon folyamatosan mégiscsak a boldogságról lenne szó. És még egy idézet ehhez, ami, az erőző, ami tényleg már az előző kötetetből volt, hogy az Anna visszafordul a peronról című vers, ez teljes egészében így van, hogy a szerelmek története mint hasonló egymáshoz, minden házasság maga módján az, ami nyilván a tolstói boldogsággal kapcsolatos, vagy boldogtalan családokkal kapcsolatos idézetének a kifordítása. Tehát, mi a helyzet? Aha.
1: Azt hiszem, hogy, tehát, hogy ezek ilyen nagyon megfoghatatlan dolgok, ezen, ezen nagyon nehéz gondolkozni. Azt hiszem, ami, ami, ami érdekel, vagy hogyha egy ilyen másik nagy szót mondjak a, a boldogság helyett, az a, az a jó élet. Tehát, hogy nem tudom, hogy hogyan lehet jól élni, vagy hogyan lehet rendben lenni ö, magaddal ö, és a világgal. Ezen szoktam gondolkodni. Lehet, hogy, hogy ezt mondhatjuk azt, hogy, hogy ez mondjuk előfeltétele a boldogságnak, vagy egy, vagy egy, vagy egy harmóniának, tehát, hogy ez inkább ez a, ez, a, ez, a, ez, ez a rendrakó munka érdekel, hogy hogyan lehet harmóniában rendben tenni az embernek az életét. Ö, és... és Ebből meg, meg, meg én azt gondoltam, hogy, le, hogy, hogy tényleg a sok hasonlóság mellett azért is jó, hogy, hogy egymás mellé került most itt ez a két könyv ezen a beszélgetésen, meg az asztalon, mert hogy kicsit az is összeköti a könyveinket, hogy ezek ilyen háztartási lirák a, a házkörüli munkákkal, meg a, meg, a, meg, meg a mindennapoknak a, ö, nem tudom, a, a mindennapi, mondjuk így házi, vagy láthatatlan munkában rejlő méltóság, az engem nagyon, nagyon érdekel, egyrészt a szövegeken keresztül, is meg így, meg így a, a, a mindennapokon belül, úgyhogy azt hiszem ez. Egyébként akit nagyon-nagyon szeretek, és nagyon fontos szerző nekem, az a szép ernő, akinek van az a nagyon-nagyon csodálatos bonmója, hogy, hogy boldog voltam, csak, csak nem vettem észre. Szerintem ennél pontosabb megfogalmazást nem nagyon lehet a, a, a boldogságról adni. Hát amikor boldog vagy, akkor sose tudod. Tehát, hogy vagy előtte tudod, vagy utána tudod. Vagy... Tehát, hogy, hogy inkább ez az, ami, ez, ez az, ami érdekel az időben lét.
0: A rendelőrakás, az tényleg, hogyha már itt... Timi is ö, utalt rá, hogy itt a házkerüli munkák, de hogy mintha ez a kötetben egy ilyen, ilyen visszatérő dolog, nem hogy folyamatosan egy ilyen rendrakás kényszer, csak annyira szűreál, és az a világ, amit egyfelől, ami körülveszi a versbeszélőt, másfelől, amit a versbeszélő magahoz létre, hogy ez a rendrakás, mint hogy egy ilyen, ilyen befejezhetetlen ilyen szizifoszi
2: munka lenne. Hát valamennyire az is, tehát ez ilyen soha véget nem érős feladat vidéki házban élő embernek, de hát azért annyira sokat nem foglalkozunk vele, hát hogy mondjam, az ember már dolgozik a könyvön, akkor úgy, hogy hát bizonyos dolgokat más másokat kizár.
0: Tehát, jó, a rendrakást úgy is értette, mint a gyászmunkát, Tehát, hogy, ahogyan a gyászmunka is egyfajta rendrakás hát, a, a lél, Mondjuk, én igen, lélekben. Én igazából
2: vagyok, hogy ezek a dolgok is, úgy. Hogy rendbe rakódnak idővel. Tehát én nem vagyok egy olyan, aki na akkor intenzíven dolgozom, elolvasok tize- az egész szakirodalmat, hogy hogyan kell feldolgozni a halálesetet. Jó, erre akkor holnaptól odafigyelek, óránként megiszom három deci teját, és akkor ez jól fog menni. Tehát nem, hanem ezek megtörténnek velem a dolgok, aztán reflektálok, hogy hogyan is ment végbe. De igen.
0: Jó, akkor nagyon gyorsan, még tőled is hozzád is hoztam két korábbi idézetet, az egyik az ódák és más tagadások kötet legeslegvége. És nem azért beszélek halkabban, hogy bárki közelebb jöjjön. Ez mintha a költészetednek egyfajta ilyen, nem is tudom, tömör összefoglalása lenne. A másik, az pedig az Élet sűrűjében című kötetből, és ez tényleg egy kérdés. Mit kezdjek ezzel a kalmánfarokkal? Azóta sikerült kitalálni, hogy mit lehet kezdeni a kalmánfarokkal?
2: Hát alternatívákat sorolok. Tehát tulajdonképpen az én verseim az hirtelen kilökődések. Tehát, hogy én nem nagyon. nem egy gondolati tevékenység, hanem feljön egy ilyen, mit kezdjek ezzel a kalmánfarokkal. Érzem, hogy ez valamiért jó. Lesz majd valahova. Nekem, te, te, nekem tetszik, ott ül valaki egy házban, vagy megy az utcán, és akkor ez jut eszébe. És akkor ezt felírom. És akkor évek múlva megtalálja a helyét. Tehát, hogy ő lesz az a valami, az az elektróda, amit amikor beleengedek a cédulák közé, és akkor erre kicsapódik. Vagy mit tudom én magammal vigyem oktatáskába valahol, nem tudom mi jön ezután, már nem emlékszem rá, de hogy...
0: Engem megtalált a Az látod?
2: Látod? Látod? Nincs idő, mindig ígérem, egyszer majd kifejtem, hogyan gondolkozom én a versről, és akkor ez a kajmánfaruk is elnyeri majd az értelmét. úgyhogy hogyan működnek a versben a dolgok. Mert én se tudok róla többet, mint te. Tehát, csak azért, mert az én könyvemben van.
0: Hát remélem, hogy erre, ezzel a kötetel kapcsolatban lesz még alkalom, és a Timi kötetével kapcsolatban is biztosan lesz még alkalom, hogy beszélgessünk róla. Ha jól érzem, akkor itt már nagyon erőteljesen lejárt az időnk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a válaszokat, és átadom a szót. Köszönjük szépen a nagyszerű beszélgetést Turi Timának, Gál Ferencnek és Kruszowski Dénesnek. De addikálja